0: Sabah raporundan herkese günaydın. Ben Açıl Sezen. Bugün sabah raporunda Omega Capital Advisors yönetim kurulu başkanı Murat Gülkan bizlerle birlikte. Murat hoş geldin yayınımıza. Hoş
1: bulduk günaydın.
0: Şimdi yılın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Bir taraftan geçmişten bugüne gelen özellikle işte e, uluslararası piyasalarda enflasyonun bir miktar daha normalleştiği ortamda merkez bankaları zirveyi buldu mu bundan sonra faiz indirimi ne zaman olur tartışmaları var risk iştahının bu çerçevede yeniden değerlendirilmeye çalışıldığını görüyoruz. İç gündeme dönüp baktığımız zaman Merkez Bankası'nın geçen hafta piyasaların beklentisinin üzerinde bir faiz artırımı yaptığı sertleşme sıkılaşma mesajını biraz daha pekiştirerek bundan sonra belki faiz kısmında sona yaklaşmış olabiliriz. Kısa bir süre içerisinde bu anlamdaki adımlar sona erecek ama miktarsal sıkılaştırmayla bundan sonra yola devam edeceğiz ve ihtiyaç duyulduğu ölçüde de sıkı kalmaya devam edecek para politikası şeklinde ifadeler yer aldığını görüyoruz. Yine bu sabah itibariyle Merkez Bankası'nın uzunca bir süredir atıl durumda olan blog sayfasının yeniden hareketlendiğini, merkezin güncesi sayfasında kur korumalı mevduat sahibi firmaların döviz alım davranışlarının incelendiği bir çalışmanın da yer aldığını görüyoruz. Buna dair detayları da aktarmaya çalışacağız. Özellikle döviz dönüşümlü mevduatta bulunan firmaların vadeleri geldiğindeki davranış biçimlerini inceliyor. Düzenleme öncesinde ne durumdaydı bunların dövize dönme olasılığı ve özellikle bu düzenlemeler sonrasında bu olasılık nereye geldi? Bunun etki analizinin yapıldığını gözlemliyoruz. Aynı zamanda yine meclise sunulan bir torba yasa var. Torba yasanın içerisinde de ekonomiyi ilgilendiren önemli başlıkların yer aldığını söylemek mümkün. Bunların içerisinde özellikle ön plana çıkanlar neler diye baktığımızda birincisi finansal kuruluşlar için Önümüzdeki sene ve bir sonraki sene enflasyon muhasebesi uygulanmaması önemli bir konu. Diğer taraftan yine özellikle MSMV'de konut kredileri hariç ilk konut hariç istisnaların kaldırılacağını gözlemliyoruz. Diğer taraftan yine yeniden değerleme oranı belli oldu. O yeniden değerleme oranı çerçevesinde enflasyonist etkiyi de belli oranda inceleyeceğiz. Sorba Kanunu'nun içerisindeki diğer detaylara da bakacağız. TL'de bir reel değerlenmeden bahsetmişti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yine Cuma günü itibariyle bulun bölge vermiş olduğu bir röportaj var. O röportajın içerisinde de buna atıf olduğunu gözlemliyoruz. Diğer tarafta bu taraftan yine özellikle kur korumalı mevduata ilişkin Mehmet Şimşek'in de açıklamaları var. Burada teşvik mekanizmasının önemli alanlarından bir tanesi vergi istisnası. Bu vergi istisnası süresi de uzatıldı Haziran ayına kadar, Haziran sonuna kadar. Önümüzdeki sene bununla ilgili de bir tasarrufta bulunabileceğini ifade ediyor. Yani konuşacağımız çok başlık var. Biz istersen öncelikle bir hızlıca iç tarafta geçtiğimiz haftaki perşembe günü Merkez Bankası'nın para politikası kurulu toplantısından çıkan 5 puanlık faiz artırımını ve verdiği sıkılaşma mesajlarını nasıl değerlendirdiğini sorarak başlayayım.
1: Bence buradan alacak en önemli derslerden bir tanesi, sanırım senin de kullandığın bir ifadeydi, yani yapınca oluyormuş. Bundan da şunu kastediyoruz, yani bu para politikası çerçevesindeki bozulmayı birkaç yıldır hep buralarda senin programında da konuşuyorduk. E, son e, yaklaşık işte 6 aydır da e, işlerin nasıl düzeltilebileceğini, tabi gecikmiş bir tedavinin mecburen daha uzun ve daha yüksek dozajda olması gerekeceğini ama yapınca olacağını da konuşuyordu. Bir de bunu görüyoruz. E, Merkez Bankası e, piyasa ilginç bir şekilde nedense 250 bir faiz artışı fiyatlıyordu. E, fakat bankadan e, gelen ve uzun süredir de bana göre çok doğru bir şekilde yapılan iletişime baktığınızda zaten e, 40 hatta belki 45 seviyesinin esasında zirve olacağı e, zımnen e, piyasaya iletilmişti zaten. E, bu e, atılan adımların sonuçlarına baktığımızda da arzu edilen bir takım piyasa tepkilerinin oluşmaya başladığını görüyoruz. E, yani Bir gecede mucize olmuyor belki ama e, özellikle biz yaptığımız işten dolayı görüyoruz. Mesela e, son birkaç yılın alışkanlıklarının en başında şirketler açısından stok biriktirmek geliyordu. Yani fonlama ucuz veya tasarruf yapsanız zaten bir getirisi yok. Bir de olmayan getiri üzerinden bir de vergi veriyorsunuz vesaire. Dolayısıyla muazzam bir stok biriktirme alışkanlığı birikmiş. Nasıl olsa stokun fiyatı artacak diye. Şimdi yoğun bir şekilde envanter azaltıldığını görüyoruz. Bozulan fiyatlama davranışlarının düzeldiğini görüyoruz. Bazı köpük oluşmuş sektörlerin özellikle göreceli büyük finansman gerektiren işte konut gibi, ikinci el hatta birinci el, e, oto gibi e, alanlarda köpüğün alındığını görüyoruz. Onun için e, dediğim gibi hani tabii bu kadar yüksek faiz hiç kimsenin arzu ettiği bir şey değil ama alternatifine göre ehven olan budur. Merkez Bankası doğru olanı yapıyor. Özellikle de e, seçimlerden sonra eğer bu politikanın süreceği, daha net bir şekilde de gözükürse çünkü piyasanın haklı olarak hala kafasında azalmakta da olsa bir takım şüpheler var. İşte Naci vakasını vesaire herkes zikrediyor. Ben yabancı sermaye geleceğini de çok net olarak görüldüğünü düşünüyorum. Yani Türkiye tekrar özellikle İMİA bölgesindeki farklı belki jeopolitik gelişmelerden de dolayı yani gidebilecek bir sermayenin bir yeri de pek kalmadığı işte Rusya, Güney Afrika vesaire. Yani Merkez Bankası'nı buradan hakikaten tebrik edip desteklemek gerekiyor. Yapınca oluyormuş. İstenen sonuçları da görüyoruz. Dezenflasyonist baskı, dinamiklerin de devreye girdiğini görüyoruz. Yani faiz, enflasyon, sebep, sonuç ilişkisini de işte bir kez daha yaşayarak bu nedensellik hangi yöne bakıyormuş, bunu da yaşayarak görüyoruz. Onun için bana göre son derece olumlu bir adım oldu.
0: Şimdi sıkılaşma önemli elbette çünkü piyasanın beklediği ana unsur buydu. Bunun gelmeye başladığını, etkilerinin de hissedilmeye başladığını anlıyoruz. Özellikle hem ticari krediler bacağında hem aynı zamanda bireysel tüketim bacağında. Fakat özellikle iç talepte yavaşlamayı çok doğrudan hissedip hissetmediğimizden biz emin değildik. Merkez Bankası'nın elinde daha mikro veri olduğu için hı hı. o veriler üzerinden baktıklarını, onlar hissedildiğini görmeye başladıklarını söylüyorlar. Evet eee ithal tüketimde yavaş yavaş yansımaya başlıyor anladığımız kadarıyla.
1: E, yansıyor. Dediğim gibi hani bir gecede mucize olmuyor. E, yani fiyatlama davranışları o kadar bozulmuştu ki yani hepimiz yaşayarak da görüyoruz hani e, e, ekonomi veya finans uzmanı olmaya da çok gerek yok. Yani neyin pahalı, neyin ucuz olduğunu bile tam anlayamadığımız bir dönem geçirdik. Hala da bunun yankıları devam ediyor. Fakat gene belki resmi istatistiklere henüz yansımamış ama önümüzdeki haftalarda ve aylarda yansıyacak olan Sahadan bizim gördüğümüz anekdotal duruma baktığımızda çok net bir şekilde hem şirketler hem hane altları seviyesinde dinamiklerin değiştiğini görüyoruz. Hatta cari dengede de bunun ipuçlarını ilk görmeye başladık. Bu ne dediğim gibi yani eğer devam ederse önümüzdeki aylarda çok net bir şekilde hem iç enflasyon dinamikleri bakımından hem de yabancı sermaye girişi bakımından istediğimiz noktaya
0: doğru gideceğiz. Şimdi tabii politika faizi 40'a gelince bunun etkileri üzerine biraz odaklanmak gerekecek zannediyorum. Zira bir, özellikle biz baktığımızda işte %46'lara gelmiş bir ortalama mevduat faizi görüyor idik. Ancak bu hesaplanırken elbette işin içerisinde kur korumalı mevduat dönüşümleri ve döviz dönüşümlü mevduat rakamlarının yüksek oluşu etkiliydi. Düz TL mevduata verilen faiz nispeten daha... Biraz daha kırıklar civarında hatta belki biraz daha altında şekilleniyor gibi görünüyordu. Son atılan adımlarla birlikte bunun yükselme olasılığı artmış gibi duruyor. Özellikle bu taraf için öncelikle bir ne dersin onu sorayım.
1: E, artacaktır tabi yani burada şimdi biraz da elma ile armut olmaya başlıyor işte politika faizi haftalık mevduat aylık vesaire ama bunları aynı, aynı baza getirdiğiniz. Birleşiklendirerek
0: baktığın zaman.
1: Evet yani mevduata bir, bir kere çok net bir yükselen bir taban artık teşkil ediyor bu. Bunun sonucunda da tasarrufun cezalandırıldığı borçlanmanın teşvik edildiği işte son işte kabaca 5 yıllık dönemin aksine tekrar Türkiye'nin ihtiyacı olan tasarruf yapmaya tasarruf tabi hep yine senin programında da konuşuyoruz yani dış dengeyle yani cari dengeyle iç tasarruf açığı veya fazla aynı şey esasında bu bir eşitlik de değil denklik aynı şey dolayısıyla yani burada da cari dengeye de etkilerini göreceğimiz tekrar birlerin TL'ye güvenip döviz arz edip TL'ye talep eder hale gelmesini arzu ediyoruz bunun enflasyonist tarafta da tabi etkisi olacak bu denemeklerin yavaş yavaş devreye girdiğini görüyoruz. Hep aynı espri yapıyoruz. Yani işte zamanında 2 miligram işte antibiyotiği almazsanız sonra 20 miligram almak gerekiyor ama aldığınız zaman da sonuçlarını görüyoruz. Böyle giderse de işte herhalde işte Nisan Mayıs gibi enflasyonun zirve yaptığını göreceğiz. Çünkü hala maalesef sene başında gelecek olan bir kısmı kaçınılmaz idari fiyat artışlarından dolayı yani kaçınılmaz olarak gelecek olan zamlardan dolayı enflasyonun zirvesini henüz görmedik. işte Mayıs gibi Göreceğiz. Yani orada da dirayetli duruş sürerse eğer tahmin ediyorum yılın son çeyreğinde biz faiz indirimlerinden bahsetmeye başlıyor oluruz.
0: Enflasyon hangi seviyelere geldiğinde enflasyon artık evet düşüş trendine girdi biz de faizle bir miktar oynama yapabiliriz deriz. Bu enflasyona mı bağlı yoksa iç soğumanın sertliğine mi bağlı? Çünkü biraz da gecikmeli yansıyor ya bir
1: Tabii. Yani zaten esasında gene bu silsile de işte iç soğuma ondan sonra yani talep baskısının vesairenin de azalarak enflasyonun düşmesi muhtemelen biz 70'te zirve yaptıktan sonra baz etkisi çok yüksek olan bazı ayların da serilerden çıkmasıyla beraber… Ağustos, Eylül, Ekim. Aynen. Çok hızlı veya en azından cesaret verici bir düşüş göreceğiz enflasyonda. O noktada da artık tabii hep şu var yani enflasyon geçmişi faizler ise geleceği fiyatlayan parametreler olduğu için yani o noktada ben anlamlı bir şekilde faiz indiriminden bahsedebileceğimizi düşünüyorum. Tabii hala önümüzde maalesef gidecek çok yol var. İşte o şimdi bana kaybolan yıllarımı verseler şarkısı fonda çalarken biz yani hiç Türkiye'ye yakışmayan yani %70 dediğiniz enflasyon yani üçüncü dünya rakamları bunlar ama buradan artık olan oldu önümüze bakmak lazım doğru yolda olduğumuzu düşünüyorum.
0: Kur korumalı mevduatta da 600 milyar liranın üzerinde bir geri çekilme oldu dolayısıyla hı hı. hala orada stok kuvvetli 2.7 trilyonlara civarında bir kur korumalı mevduat stoku var. Mehmet Şimşek diyor ki bu hani zaten politika faiz de belli bir yere geldi faiz hadleri de belli bir seviyede oluşmaya hı hı. başladı dolayısıyla hani ekstra bir teşvike gerek kalmadan burası evet. kendiliğinden sönümlenme ilimine girecektir. Ne dersin?
1: E, aynen katılıyorum. Zaten hep gene senden de konuşuyorduk. Yani bu işlerde bir kere zorla güzellik olmuyor. Yani sopa havuç dengesinin genellikle havuç lehine hep e, korumak gerekiyor. Çünkü zorla güzellik olmaya çalıştığınız zaman yani Türkiye gibi işte üç tarafı denizlerle çevrili, i̇şte tasarruf sahiplerinin enflasyona karşı kendini korumakta son derece mahir olduğu, bu konudaki antenleri çok hassas olduğu bir ortamda bu işlerin doğal panzehiri zaten yani enflasyonu düşürmeye odaklı bir merkez bankası oluyor. O zaman her şey ona göre yani kervan o zaman düzülüyor ama yani bu işte finansal baskılama, financial repression denen şeyi işte Amerika'da yaptığınız zaman neyse işte belki işte Nevraska'da oturan birisi hiç hissetmiyor yani işte dolar enflasyonu %4, dört işte aldığı faiz %1 ama yani onun ben böyle işte gidip işte ne bileyim euro alayım falan diye bir refleksi olmuyor. Türkiye farklı bu konuda. Yani hiçbir şey yapmasa insanlar gidiyor altın alıyor işte biliyorsunuz veya başka stokçuluk refleksleri var. Onun için yani doğal panzehir üzerinden gitmek yani doğru dinamikleri oluşturmak için çok önemli ve dediğim gibi o yola girdiğimizi de düşünüyorum.
0: Yani havuç sopa ilişkisinde 260 sopa bir havuç et müddet olmasıyla <gülüyor> <Tabii,
1: tabii. gülüyor> aradı o, bayağı fark bayağı var. Aynen öyle. Yani bu, bu bütün siyasetçilerin de yani buradan tekrar. Yani zaten bildiğimiz konularda ama işte yani, yani zaman zaman demek ki hatırlamak gerekiyormuş.
0: Peki şimdi e, özellikle kur korumalı mevduattan bahsettiğimiz için dediğim gibi Merkez Bankası'nın bloğunda bugün yayınlanan e, makalenin detayını da bir paylaşayım. E, onun üzerine de konuşalım seninle. E, Yusuf Emre Akgündüz ve Yunal Seven tarafından yayınlan bu makale kur korumalı mevduat sahibi firmaların döviz alım davranışlarını inceliyor. Özellikle 20 Ağustos tarihi kur korumalı mevduatta yapılan düzenlemenin gerçekleştiği tarih. Bunun hmm. öncesinde vade bitiminde firmaların döviz alma olasılığıyla Düzenleme sonrasında vade bittiğinde e, buralarda döviz alma olasılığının nereden nereye geldiğini aktarıyor. Burada iki kriter uygulanmış. Bir e, nette alıcı, iki döviz alıcısı olabilecek olan şirketler. E, bunların tanımları gerçekleştirilmiş ve firmaların doğal döviz ihtiyaçları da Hangi haftada nasıl şekilleniyor? Biraz buna bakarak mikro veri de kullanılarak bir olasılık hesaplaması gerçekleştirilmiş. Döviz alım davranışı eğer daha önceki döneme bakacak olursak Mayıs, Haziran, Temmuz dönemlerinde grafiği de arkadaşlar ekrana getirecek olurlarsa daha detaylı da aktarabiliriz. Buralarda oldukça yüksek yani %35 ile %40 arasında gerçekleşirken ki düzenlemeni gerçekleştiğinde %35'lerdeymiş daha sonrasında bu döviz alım ihtimalinin giderek aşağıya doğru geldiğini gözlemlemeye başlıyor, ruz diyor Merkez Bankası'nın hazırlamış olduğu bu blok. Bununla birlikte biraz daha aşağıda etki analizini detaylı olarak da veriyor. Bu da... DDM döviz dönüşümlü mevduat vade sonlarının döviz alıcısı olasılığına etkisi kırmızıyla gördüğümüz düzenleme öncesini siyahla gördüğümüz düzenleme sonrasını aktarıyor. Nette alıcı olan firmalarda ciddi şekilde aşağı geldiğini alıcı olarak görünen yani döviz alım davranışı normalde gelişmiş olan işletmeler açısından da belirgin bir azalışa işaret ettiğini söylüyor. Sonuç kısmında da diyor ki yani bu düzenlemeleri gerçekleştirdikten sonra normal koşullar altında e, döviz alım iştahı yüksek olabilecek firmaların döviz alım tercihlerinde biz tam tersine düşüş ihtimalinin artmaya başladığını gözlemliyoruz. Evet.
1: Burada iki tane sevindirici haber var esasında. Bir tanesi bu analizin ortaya koyduğu olgunun eee kendisi. Yani bu da deminden beri konuştuğumuz hani işte doğru teşviklerin ve dinamiklerin oluşmasıyla beraber TL'ye olan talebin artıyor olması. işte vadesi gelen işte KKM veya DDM KKM sahibi firmaların gittikçe daha düşük bir ihtimalle döviz talep etmeye devam etmesi. Bu başlı başına sevindirici bir gelişme. İkinci ve en az bunun kadar önemli olan diğer gelişme de şu, bunu e, a, vurgulamak lazım diye düşünüyorum. E, biliyorsun Merkez Bankası tarihi olarak e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin en güçlü kurumlarından bir tanesiydi. Yani insan kalitesi olarak, liyakat olarak kadroların vasfı olarak ve araştırma bölümü de Merkez Bankası'nın belki piyasaların hani gündelik anlamda daha az takip ettiği fakat gerçekten entelektüel kapasitesi çok yüksek, bilimsel araştırmalarla politikaya destek olan, ışık tutan bir, bir, bir birimdi. Son yıllarda maalesef Merkez Bankası bu akıl ve bilim ışığında karar veren bir dinamikten daha ziyade siyasi talimatları yerine getiren bir niteliğe büründüğünde bununla beraber çok üzücü bir şekilde bu kurumsal çerçevelerinde bir miktar yıprandığını görmüştük. Yani sen de çok iyi biliyorsun. Çok kıymetli Merkez Bankası çalışanları, araştırma bölümü dahil ve başta olmak üzere işte bazıları belki ayrıldı, ayrılmak zorunda kaldı. İşte bugün uluslararası saygın kurumlarda çok yakın zamanda Merkez Bankasından ayrılmış profesyonellerin çalıştığını görüyoruz. bu blogun tekrar canlanması, bunun canlanmasıyla beraber Merkez Bankası'nın içinde hala mevcut olan yüksek liyakatlı insan kalitesinin ortaya çıkması, piyasaya da bunun sinyalinin verilmesi, yani biz artık sadece siyasi talimatlarla değil, bilim ışığında kararlarımızı veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz türünde bir barındırdığı mesaj bakımından da çok sevindirici. Yani bu içerideki gerçekten büyük zaman zaman özveriyle görev yapan insanların motivasyonu, bunların takdir edilmesi açısından da çok önemli. Bunları da tabii yani özellikle yeni üst yönetimi buradan tebrik etmek lazım bir kez daha. Yani hem yaptıkları işlerden dolayı hem de bir, yani bir idari tasarruf olarak diyelim. Tekrar bu, bu, bu motivasyonun önünü açmaları durumda.
0: Şimdi Merkez Bankası ile ilgili son yıllarda en çok tartışılan konulardan bir tanesi bağımsızlık. Elbette Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Merkez Bankası bağımsızlığı üzerinde önemli etkenlerden bir tanesi olarak görülen örneğin bir üçlü kararname vardı mesela. Başkanın atanması, görevden alınması süreciyle alakalı olarak bunu kaldırıyor ve bütün bürokrasi, bürokrasi kademelerinde olduğu gibi Cumhurbaşkanı kararıyla gerçekleşiyor. Dolayısıyla bunun getirdiği bir gölge var ister istemez Merkez Bankası hı hı. bağımsızlığı üzerinde. Son iki senedeki uygulamaların zaten burada hatta iki seneden daha geriye de gidebiliriz ama hı hı. oralardaki yaşanan gelişmelerin de çok fazla etkisi var. Şimdi anladığımız kadarıyla Merkez Bankası'yla siyaset arasındaki çizgi biraz daha belirginleşmeye doğru gidiyor. Ama bunu nerelerden alabiliyoruz? Özellikle Merkez Bankası'nın verdiği mesajlar ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in verdiği mesajlar, mesela Bulun Bölge verdiği mülakatta benim en çok dikkatimi çeken konulardan bir tanesi faizdeki nihai seviye soruluyor mesela Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek. Mehmet Bey orada diyor ki ben nihai faiz oranına ilişkin herhangi bir yorum yapmam. Merkez Bankası'nın uhdesinde bir konu. Benim söyleyebileceğim şey biz kurala bağlı bir ekonomi politikasından bahsettik. Bu da diyor para politikasında enflasyonun çıpalanması lazım. Merkez Bankası bunun için çalışıyor. Dolayısıyla hani siyaset tarafıyla kabine bacağıyla Merkez Bankası arasında da bir miktar, hani daha önce biz bunun tam tersini görmüştük. Ama hemen farklı kutuplar şeklinde, hani birbiriyle görüşmeyen neredeyse tepe yapılardan bahsettiğimiz dönemler olmuştu. Şimdi beraber çalışan ama kendi çizgilerini daha belirleme eğiliminde olan bir yaklaşımda görüyoruz. Mesela Ocak ayında Merkez Bankası, Amerika Birleşik Devletleri'nde bir yatırımcı günü düzenleyecek. Merkez Bankası düzenliyor. Evet. yani Daha önceki dönemlerde daha farklı Rothschild Olsaydı daha farklı bir show görürdük büyük ihtimalle. Hmm. Ne dersin bu taraf için? Yani Burada... Buradan bir bağımsızlık inşası kolay kolay çıkmayabilir. Çünkü sistemin bütünü zaten ona e, sınırlı imkan tanıyor ama ne dersin? Ee, i̇şte ehven işer bu. Hatta senin de az önce belirttiğin
1: gibi e, Merkez Bankası bağımsızlığı e, fiiliyatta ortadan kalktığı dönemde. Birbiriyle konuşmayan üst yapının ana sebebi de Merkez Bankası'nın siyasi sahiplerle aldığı kararlar sonucu ortaya bir, bir facia çıkmaya başladığında bunun sorumluluğunun kime ait olduğu konusundaki kavgadan dolayı zaten görüşmüyorlardı. Yani işte <gülüyor> bu çünkü yani işte yüzde kaça vardıysa gerçek enflasyon da yani bunun tabi seçmen izinde büyük bir memnuniyetsizlik yarattığı dönemde de bu niye böyle olduğundan dolayı bir kavga vardı yoksa bağımsızlıktan dolayı da değildi bu. Şimdi aynen dediğin gibi maalesef bu tür şeyler yani itibar kolay kaybediliyor, zor kazanılıyor ama yani bu doğrultuda çok doğru adımlar atılıyor. Yani Mehmet Şimşek'in verdiği mesaj kuşkusuz doğru. Yani para politikasını Merkez Bankası yapıyorsa o zaman yani nihai faiz seviyesi konusunda da kurumun görüşü daha önemli. Orada yani siyasi kanadın yapacağı buraya yani kendi güvendiği liyakatlı birilerini atamak. Yani nasıl bir yargıcın kararına müdahale edilmiyorsa veya nasıl... Devlet hastanesindeki bir doktorun ameliyattaki kararına müdahale edilmiyorsa siyasi saiklerle benzer bir durumun bu tarafta da olması lazım ki tekrar buraya gelindiğini görüyoruz. Ee, Türkiye Allah'tan hala her şeye rağmen yani köklü bir devlet yapısından geldiği için yani bu tekrar kredibilite inşasının yani söyleyeyim en azından aylarla ölçülen bir zaman zarfından bahsediyoruz. Yani bir gecede mucize olmuyor belki ama yani yıllar da sürmeyecek bu inşa. Eğer doğru yolda devam edilirse dediğim gibi ben olumlu sonuçlarının da Önümüzdeki aylarda güçlü bir şekilde ortaya çıkacağını düşünüyorum özellikle seçimlerden sonra yani o bizim oturduğumuz yerden yabancı işte yatırım gelmesi gitmesi işte yurtdıcı şirketlerin davranışları vesaire yani bütün parçalar da tekrar bir
0: araya geliyor özellikle uluslararası yatırımcı ilgisi bacağını da sormak istiyorum şimdi rezer kanalı bizi Uzunca bir süre en çok e, rahatsız eden taraflardan bir tanesiydi diyor yabancılar konuştuğumuzda. Hı hı. Şimdi e, bürüt rezerv miktarı 134,5 milyar dolar seviyesine geldi. Sıvah pariçi ağ değil ama nisbi bir iyileşmeyi orada da gözlemlediğimizi hı hı. söyleyebiliriz. E, üstelik son dönemdeki rezerv artışında işte Reuters kaynaklı bir haber vardı Merkez Bankası yetkililerine dayandırılan geçtiğimiz hafta. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin batı yakasındaki yatırımcılardan bir bölümünün e, doğrudan açılan belli bir e, kanalla belki Türkiye'ye doğrudan fonlama sağlamaya başladığı, bu fonlamanın sadece o taraftan değil başka yerlerden de gelme olasılığının bulunduğu ve özellikle uluslararası sermayenin uzunca bir süredir bize kapalı olan Batı kapısının belirli bir dönem içerisinde açılabileceği varsayımı dillendiriliyor. Elbette Körfez bölgesi de var ama hani bugün bütün finansmanının Türkiye'nin ihtiyaç düzeyine baktığın zaman sadece Körfez ile kapanması veya Körfez elbette herkes gelebilir ama hani batıdan gelen uzun vadeli fonlarla hmm. e, buralardaki jeopolitik gelişmelerden hızlı etkilenebilecek fon yapısının birbirinin ikamesi olup olmadığı gibi tartışmalar da var. Hiç yokken orası çok değerliydi katkı olarak ama şimdi para politikası normalleşiyorsa hmm. biraz daha fazlasını batıdan da beklemek gerekir mi? Kesinlikle gerekir zaten bu
1: vesileyle bu meşhur körfez sermayesi yani de yani bir kez daha görüyoruz yani körfez sermayesi böyle yani irrasyonel hareket eden işte yani Türkiye'ye bir işte e, keyif bahçeden bir yapı da değil yani körfez sermayesi yani, ismi, yani İngilizden daha İngiliz hatta bakarsanız yani aynı şablonla yatırım kararlarını veren aynı sahiplerle hareket eden bir şey zaten bunu da gördük Öyle bir yani mucizevi körfez sermayesi falan gelmedi gelmesinde beklemek zaten doğru olmaz ee, onun için e, yani batı sermayesiyle beraber zaten yani aynı e, gene e, e, Sebep-Sonuç ilişkisi içinde karar veren Köfe sermayesi, de, Batı sermayesi de gelecektir. Belki çok küçük bir not olarak bu serinde az önce yani üzerinden çok böyle belki nazik de bir konu olabileceği için teyit geçti. işte bir takım doğrudan açılan kanallar mafetiyle işte Batı kıyısındaki sermaye vesaire. Bunlar doğru. Yani belki söylemeye gerek yok ama hani yani özellikle tabii merkez Bankası'nın ve belki diğer kurumların. Ee, yani tüm piyasa aktörlerinin tabi kuşkusuz eşit mesafede e, o, o da o, olduğunu mi?
0: evet ee, ve
1: bunun böyle devam edeceğini de vurgulamak lazım.
0: Son bir not olarak kısaca yorumları rica edeyim yine korba yasa sevk edildi meclise dedi ki ya onun içerisinde önemli konulardan bir tanesi enflasyon muhasebesi yani herhangi bir şey yapılmazsa yıl sonunda enflasyon muhasebesi önce bilanço düzeltmesiyle gelecek yılın sonunda da enflasyon muhasebesiyle gelmeye başlıyor. Şimdi burada devletin uygulamaktan imtinasının en önemli gerekçesi aslında buradaki vergi geliri kaybıydı çünkü enflasyonla düzeltilmiş bilançolardan daha düşük bir vergi geliri elde edilecek. Banka ve finans kurumlarının dışarıda bırakılacağına dair bir unsur içeriyor torba yasa.
1: Ee, evet, çünkü hep gene senin de programda konuştuğumuz gibi özellikle banka bilançosu gibi işte parasal kalemlerin monetary aitimizin çok büyük ağırlık taşıdığı bilançolarda yüksek enflasyon dönemlerinde. Resmi nominal karın, ekonomik anlamda elde edilen reel karın çok çok ötesinde olduğu bir gerçek. Dolayısıyla bankalar esasında real olarak kazanmadıkları karlar üzerinden vergi veriyorlar. Bu yıllardır böyle. Diğer şirketler açısından da tabii az önce gene belirttik yani yüksek enflasyon döneminde bir de enflasyon muhasebesi olmadan işte vergi kanunu işlettiğiniz zaman tasarrufu cezalandırıyorsunuz, borçluluğu teşvik ediyorsunuz. Bu da ekonomiden gelen en önemli, en temel fiyat sinyallerini tahrif olmasına yol açıyor. Onun için enflasyon muhasebesi Türkiye için hakikaten kanayan bir yaradır. Bir an önce kapsamlı ve doğru bir şekilde uygulanmasında büyük yarar olacaktır. Enflasyona göre düzeltilmiş bilançolar çıktığında da tabii pek çok eski alışkanlığın değiştiğini ve hatta özellikle belki bazı borsa yatırımcılarında çok şaşıracağını muhtemelen göreceğiz.
0: Murat Gülkan çok teşekkür ediyoruz bu sabah bizlerle birlikte olduğunuz sorularımızı yanıtladığınız için ve kısa bir aramız var sonrasında Ali Can Türkoğlu ile ikinci bölümde karşınızdayız. Sabah raporunun 2. bölümünde Ali Can Türkoğlu ile birlikteyiz. Ali Can iyi haftalar.
2: İyi haftalar, günaydın.
0: Özellikle meclise sevk edilen torba yasa içeriği bugün itibariyle görüşülmeye başlanıyor. Neler var dahilinde?
2: Şimdi Plan Bütçe Komisyonu'nda bütçe maratonunun o o ayağı tamamlandı. Genel kurulda görüşülecek bütçe 11 Aralık'tan 22 Aralık'a kadar. Şimdi Plan Bütçe'nin yeni gündemi, bugünkü gündemi, senin de bahsettiğin. E, ekonomiye ilişkin birçok maddeyi içeren, 80 maddelik e, torba yasa. Bugün görüşmeye başlanacak e, komisyonda. E, Tabii çok madde var içerisinde, çok da e, Cuma gününden beri konuklarımızla da işliyoruz ilgili konuları, ilgili konuklarla. E, ka, işte Kur korumalı mevduat hesaplarındaki vergi istisnasının 30 Haziran 2024'e kadar uzatılması var. E, ileri, tarih, i̇leri tarihli çeklerde vade öncesi İbraz yasağının uzatılma kararı var. Şirketlerin borçlarının yeniden yapılandırmaları için verilen ek süre var. Şans oyunlarındaki ikramiye dağıtım oranının yüzde %93'e çıkarılması var. %83'den %93'e çıkarılması var. Bu kapsamda birçok başlığın konuşulacağı ve tartışılacağı bir yasa tasarısı aslında. O yüzden gerçi komisyon sürecinin çok uzun sürmesi beklenmiyor ama yine de ilgili konularla ilgili olarak dışarıdan ne gibi yorumlar yapılacağı ve gerek komisyon aşamasında gerek genel kurul aşamasında değişiklikler olup olmayacağına ilişkin beklentiler ve soru işaretleri var. Şimdi, çünkü aslında detayı bir torba yasa içeriği geleceği tahmin ediliyordu. Muhalefet Partileri açısından söylüyorum. Ama detayındaki maddeler bilinmiyordu. O yüzden Cuma'dan bugüne kadar da işte bir çalışma ve işte fikir sahibi olma süresi olmuş gibi gözüküyor. Bu kapsamda itiraz edilecek veya yeniden değerlendirilmesi istenecek konular konu ve maddeler olacak mı? Bunları da bugünden itibaren komisyon aşamasında izleyeceğiz. Ee, muhtemelen önümüzdeki hafta değil bir sonraki haftanın itibaren de Kurul'a sevkinin planlandığını söylüyor Ankara'daki meclisteki kaynaklar.
0: Partilerin yerel seçimle ilgili çalışmaları da devam ediyor, daha doğrusu yavaş yavaş başlıyor diyelim. Buralarda neler ön plana çıkıyor, hızlıca biraz da onun üstünden geçelim. Şimdi
2: şöyle, aslında yavaş dedik ama içeride oldukça hızlı süreçler var bazı partilerde. Mesela Ak Parti 81 ildeki bütün teşkilatlarıyla hafta sonu temayül yoklamasını tamamladı, yaklaşık 150 bin üyesinde üyesine sorular soruldu. AK Partili belediyelerin olduğu yerlerde bir memnuniyet anketi yapıldı ve iki isim istendi. AK Parti'de olmayan belediyeler için de üç isim istendi. 150 bin teşkilat üyesinden. Böyle bu kapsamda... E- ne kadar uyuluyor normalde temal yoklamalarından çıkan sonuçlara? Ya, şimdi Bir sonraki aşamada Cumhurbaşkanı'nın başkanlığı bir komisyon var zaten o komisyon karar verecek asıl şeye. Şimdi ne kadar uyuluyor? Büyük şehirler arasında çok uyulduğunu söylemenin imkanı yok. Çünkü teşkilatlarda zaten genelde il başkanları ve ilçe başkanları üzerinde bir yoğunluk oluyor. Şimdi mesela AK Parti'nin Açıklanmadı kamuoyuna ama e, bendeki bilgiler Ankara'da Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, İstanbul için de İstanbul İl Başkanı Osman Nuri, Kabaktepe birinci sırada çıkmışlar mesela. E, tabii şimdiden ne karar verileceğini bilmemekle beraber e, normalde büyük şehirler için, özellikle daha önceden AK Parti'de olup son seçimlerde muhalefet partilerinin eline geçen e, şehirler için, e, flaş isimlerin teşkilat dışından flaş isimlerin aday gösterilebileceği söyleniyordu. Bu arada şöyle ilginç bir detay var mesela bu temayülde. Hem Ankara'da hem İstanbul'da ikinci sırada eski eski çevre bakanı Murat Kurum çıkmış. Dolayısıyla kendisinin de zaten çalışmalarda bulunduğu yönünde bilgiler var zaten elimizde. Ama aday gösterilip gösterilmeyeceğini bilmiyoruz. Daha küçük şehirler için teşkilatın görüşüne, teşkilatın ve oradaki üyelerin Görüşüne daha fazla e, önem, önem verilme demeyelim ama destek verilebileceği ama büyük şehirler için farklı isimlerle ilgili çalışmaların olabileceği söyleniyor. Yani il ilçe başkanları dışındaki isimlerin e, konuşulacağı ve değerlendirilebileceği söyleniyor AK Parti açısından. Milliyetçi Hareket Partisi ile zaten görüşmeler gerçekleştirilmişti heyetler arasında. 7 görüşme gerçekleşmişti. Bu kapsamda iki parti arasında 2019'dakine benzer bir çalışma yapılması planlanıyor. Bu arada bugün CHP'de de MK üstü parti meclisi toplantısı var. E, tüzük kurultayının erteleme kararı alınacak yerel seçimler sonrasında diye tahmin ediyorum. Ama bir af mekanizması gelecek bu parti meclisinde ve başvuranların, e, affedilmek için başvuranların daha önceden partiden ihraç edilip, affedilmek için başvuranların affedilmesi yönünde bir mekanizma uygulanacak gibi gözüküyor. Bugünün mesela affedileceğini duyduğum isim Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan. Muhtemelen Cumhuriyet Halk Partisi'ne geri dönüşü sağlanacak.
0: Alican teşekkür ediyoruz. Ben Sabah teşekkür raporunu ederim. böylelikle noktalamış oluyoruz. Hoşçakalın.